0: Herr Jesus Christus, wir danken dir, danken dir, dass du gekommen bist auf diese Erde, dass du uns liebst, dass du vor unserem Kreuz gestorben bist und uns erkauft hast mit deinem Blut. Danken dir heute Morgen, dass wir dein Wort hören dürfen. bitten dich, dass wir alle durch dein Wort gesegnet werden, erbaut und ermuntert werden. Amen. 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 Ja, wir schlagen heute das Matthäus-Evangelium auf. Matthäus-Evangelium, Kapitel 14. Und da lesen wir die Verse 22 bis 33. Matthäus 14, 22 bis 33. Und die Überschrift lautet heute: Herr, wenn du es bist. Beginnen wir ab Vers 22. Und alsbald nötigte er die Jünger in das Schiff zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er auf einen Berg, besonders um zu beten. Als es aber Abend geworden, war er da selbst allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, wandelnd auf dem See. Und als die Jünger ihn auf dem See wandeln sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Alsbald aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid gutes Mutes, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf den Wassern. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiffe und wandelte auf den Wassern, um zu Jesu zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Alsbald aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Und als sie in das Schiff gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Schiffe waren, kamen und warfen sich vor ihm nieder und sprachen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Soweit das Wort Gottes. Das ist eine interessante Geschichte. Haben wir sicherlich alle schon mal gelesen und gehört. Und in dieser Geschichte dürft, da dürfen wir uns, oder da dürfen wir heute ein prophetisches Bild auf die Kinder Gottes in der heutigen Zeit erkennen. Wir sehen in unserem Text, in diesem Text, die heutigen Gefahren und auch die, die Bedrängnisse der Kinder Gottes heute. Und so fuhren die Jünger damals auf das Gebot des Herrn Jesus nach Vers 22 über diesen See an das jenseitige Ufer. Und Es wurde dunkel, die Nacht brach herein, und das Schiff war mitten auf dem See, steht da, und litt Not von den Wellen, steht in Vers 24. Denn der Wind war ihnen entgegen, heißt es. Die Jünger, die ruderten hart, die haben sich richtig angestrengt. Und das Schiff war in Gefahr. Es litt Not von den Wellen. Und die Jünger, die haben auch nicht daran gedacht, umzukehren. Die wollten dem Herrn Jesus gehorsam sein und wollten übersetzen an das jenseitige Ufer. Das war ihr Ziel. Es war schon weit nach Mitternacht. Es war in der vierten Nachtwache, steht da. Also irgendwann morgens zwischen 3 und 6 Uhr. Nur mal so am Rande, die Juden, die hatten vier Nachtwachen. Die erste Wache war von 18 bis 21 Uhr. Die zweite von 21 bis 0 Uhr. Die dritte Wache von 0 Uhr bis 3 Uhr. Und hier unsere vierte Nachtwache von 3 Uhr bis 6 Uhr. Die waren also schon viele Stunden am Rudern und haben gegen den Wind angekämpft. Um die vierte Nachtwache also waren die noch immer am Rudern und der Herr Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Wo war denn der Herr Jesus? Wo war er denn? Hatte der denn nicht gewusst, dass die Jünger ihn brauchen? Hat er nicht gewusst, dass es schon dunkel war? Und dass der Wind den Jüngern entgegen war? Und dass das Schiff Not litt von den Wellen? Wusste das der Jesus nicht? Wo war der Herr Jesus in dieser Zeit der Bedrängnis? Das lesen wir in Vers 23. Er stieg auf einen Berg besonders, um zu beten, steht da. Der Jesus war auf dem Berg im Gebet für die Jünger. Doch in seinem Herzen und in seinem Geist da war er bei ihnen im Schiff. Es das heißt in Jesaja 63 Vers 9 Und in all ihrer Bedrängnis ist er bedrängt. Die Augen Jehovas, das vergessen wir so oft, die Augen Jehovas sind gerichtet auf die Gerechten. Und seine Ohren auf ihr schreien. So steht es in Psalm 34, Vers 15. Seine Ohren sind gerichtet auf unser Schreien, Und seine Augen sind auf uns als seine Gerechten gerichtet. Und so durchdrangen die Augen des Herrn Jesus diese dunkle Nacht. Er konnte sie sehen. Und er sah die Jünger im Schiff und seine Ohren hörten, ja trotz des heftigen Windes, das Rufen und das Schreien seiner Jünger. In der vierten Nachtwache also, in Vers 25, kam der Herr Jesus plötzlich zu ihm. Da war er da. <lacht> Möglicherweise dämmerte es schon. Doch es war die Zeit, wo die Not der Jünger am größten war. Plötzlich war er da. Er kam wandelnd auf dem See. Und die Jünger, die schrien vor Furcht. Lesen wir in Vers 26. Sie erkannten ihn nicht. Sie wurden alle bestürzt. Und sagten, es ist ein Gespenst. Ein Gespenst, da glaubten sie. Und der Herr Jesus, der gibt den Jüngern dann in Vers 27, da gibt er sich sofort zu erkennen. Alsbald aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid gutes Mutes, ich bin's, fürchtet euch nicht. Genau das ist die Situation, die wir Kinder Gottes auch heute haben. Auch wir sollen trotz des Windes, trotz des Sturmes, mitten im tosenden Wind, der auch uns entgegensteht, in unserem Schiff, das ja ein Bild auf die Gemeinde ist, sollen auch wir auf die Stimme des Herrn hören. Seine Schafe hören doch seine Stimme. Der Jesus, der spricht doch heute zu uns durch sein Wort. Johannes 14, Vers 27 lesen wir. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Das Wort gilt uns, während wir mühsam in unserem Schiff mit unserer Gemeinde auf das jenseitige Ufer zusteuern. Auf das, und auf das Kommen unseres Herrn Jesus warten. Wir haben doch seine Verheißung. Johannes 14, Vers 3. Da hat er gesagt: Und wenn ich hingehe, wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder. Ich euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Und uns Kindern Gottes gelten seine Worte. In der Welt habt ihr Drangsal, hat er gesagt. Aber seid gutes Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, 33. Unser Herr Jesus ist jetzt im Himmel, zur Rechten des Vaters, um sich dort für uns zu verwenden, um für uns zu beten. Das ist der Berg in Vers 23, wo er für uns betet. Erwarten wir in unserer Gemeinde sein Kommen, und seufzen wir ihm entgegen und bitten ihn darum, dass er bald kommen möge? Denn auch unser, unser Gemeindeschiff leidet Not von den Wellen. Denn der Wind, der ist auch uns entgegen. Dieser Wind ist ein Bild auf Geist, hier auf den Geist dieser Welt und den Geist der Finsternis, der uns auch heftig entgegensteht. Aber seid Gutes Mutes, ich habe die Welt überwunden. Wie glücklich und wie getröstet dürfen wir sein, wenn wir das heute wissen dürfen, dass Mitten in der Nacht, in der wir uns befinden, kurz vor dem neuen Tag, wo das Gericht über die Welt kommen wird, unser Herr Jesus kommen wird. In Matthäus 25, Vers 6, da lesen wir, um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht aus ihm entgegen. Dieser Ruf um, um Mitternacht, das war etwa ums 18. und 19. Jahrhundert. Da fingen die Kinder Gottes an, auf seine Wiederkunft zu warten. Es wurde verkündigt. Und das Verlangen, das Verlangen der Kinder Gottes, bei ihm zu sein, das beherrschte ihren, ihren Wandel. Und, und es hielt sie getrennt vom Bösen. Diese Erwartungshaltung. Da wurde man sich wieder bewusst, was der Herr Jesus gesagt hatte. Ich komme wieder, hat er gesagt. Und Geschwister, das wird genauso sein, wie es unser Herr Jesus sagte. Ich komme wieder. Auch unser Schiff leidet Not weil die Wellen immer tüchtiger gegen uns schlagen und der Wind ja immer doller wird. Es ist mit Kampf und mit Anstrengung und Mühsal verbunden, ans andere Ufer zu kommen. Das ist der schmale Weg unserer Nachfolge. Und nicht umsonst gelten uns seine, ja, seine tröstenden Worte. Seid gutes Mutes, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Wir lesen jetzt den Vers 28. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir zu dir zu kommen auf den Wassern. Was für eine Aussage. Und sofort antwortet ihm der Herr Jesus, und sagt zum Petrus, komm, komm, sagt er. Und Petrus stieg aus dem Schiffe und wandelte auf den Wassern, um zu Jesu zu kommen. Jetzt kommt was ganz Besonderes. Als der Petrus, der ja, aus dem Schiff, herausstieg und seine Füße auf den See, auf das Wasser setzte. Da war er im Glauben. Er vertraute seinem Herrn Jesus, der da doch rief, komm. Und Petrus, der konnte tatsächlich auf dem Wasser gehen. Und wenn uns, wenn uns der Herr Jesus einen Auftrag gibt, und er zu uns sagt, komm, wie ist dann unsere Reaktion? Der Petrus, der stieg sofort aus dem Boot, seinem Herrn entgegen. Machen wir das auch so? Und tun im Vertrauen das, was der Jesus von uns möchte. Das ist die Frage. Erkennen wir uns da in dem Petrus wieder? Machen wir es so wie er? Und jeder einzelne von uns, der musste auch ganz bewusst hinaussteigen aus seinem vermeintlich sicheren Platz in dieser Welt. Petrus stieg aus dem Schiff und damit hatte alles aufgegeben, alles hinter sich gelassen. Was seiner Natur oder was seinem Fleisch irgendwie als Hilfe oder Stütze sein konnte, hat sich völlig auf den Herrn Jesus verlassen, als er da hinausstieg. Er wandelte auf dem See. Der war auf einem Weg auf diesem Wasser, den er nur aus Glauben zu gehen vermochte. Auch wir mussten glauben. Wir mussten glauben, sonst wären wir untergegangen und wären alle verloren geblieben. Hätte uns nicht der Herr Jesus aus Gnaden errettet. Wir glauben an ihn und stützen uns auf sein Wort. Komm! Wenn wir wegblicken, vom Herrn Jesus, wegblicken von ihm und ihm und seinem Wort nicht mehr vertrauen, sondern auf die, auf die Welt sehen und wie der Feind in der, in der Welt wirkt, dann sehen wir auf die Auswirkungen des Geistes der Finsternis und dann sehen wir, wie der Petrus auf den starken Wind und die hohen Wellen dann werden auch wir anfangen zu sinken. Wer sich mehr mit den Umständen und dem, was der Feind so anstellt, beschäftigt, der geht geistlich unter. Und das passiert jetzt in Vers 30. Passiert genau das. Als er aber den starken Wind sah, der Petrus, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Petrus rief in seiner Not, Herr, rette mich. Und auch die Gemeinde, die ruft heute, Herr Jesus, komm. Und genauso wie dem Petrus geantwortet wurde hier, Kleingläubiger, warum zweifeltest du? In Vers 31, so antwortet uns heute der Herr Jesus, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Offenbarung 22, 12. Wir müssen seinem Wort glauben und unserem Herrn Jesus vertrauen. Denn noch über ein gar Kleines heißt es, noch über ein gar Kleines und der Kommende wird kommen und nicht verziehen. Hebräer 10, Vers 37. Der Petrus wurde durch die Hand des Herrn ergriffen. Alsbald aber streckte Jesus die Hand aus und ergriff ihn, steht da. So dürfen auch wir heute, in unserer Zeit, jeden Tag, jeden Augenblick den Herrn Jesus erwarten, dass er uns zu sich ruft und uns diesem Sturm und dieser bedrohlichen Welt entrückt. Es dauert nicht mehr lang, dauert nicht mehr lang. Denn auch wir leiden Not in den Wellen. So wie damals auf dem See, wo der Herr Jesus dem Petrus befiehlt, komm. So wird er auch uns befehlen, komm. Und zwar mit einem gebietenden Zuruf. 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Und alle Toten in Christo werden auferweckt, steht er. Und die lebenden Kinder Gottes, ja, die werden in einem nur in einem Augenblick verwandelt, heißt es. Und zugleich mit ihnen entrückt, in Wolken dem Herrn entgegen. Darin liegt unser Trost. Und es steht auch geschrieben, dass wir einander mit diesen Worten ermuntern sollen. Lass uns nicht auf die Wellen gucken. Auch nicht darauf, dass unser Gemeindeschiff hier Not leidet. Unser Herr Jesus, der wird uns niemals vergessen. Das macht er nicht. Und wird auch uns rechtzeitig die Hand ausstrecken. Was für eine Freude und was für ein Trost für uns liegt doch in dieser Hoffnung, dass die Ankunft unseres Herrn nahe ist. Es gibt uns doch jeden Tag Kraft, auszuharren in Treue und zu wachen und zu beten. Und das ist für uns auch so wertvoll. Ganz wertvoll. Und es erfreut auch unsere Herzen, wenn wir uns das bewusst machen, dass der Herr Jesus nicht nur um Mitternacht sagte, ich komme wieder, wo man dann sagte, der Bräutigam kommt, sondern dass er auch weit nach Mitternacht seine Wiederkunft und seine Zusicherung darüber immer mehr in uns verstärkt. Zuerst sagte der Jesus, ich komme wieder. Johannes 14, Vers 3. Und heute gilt uns seine Zusage, ich komme bald. Offenbarung 3, Vers 11. Der Jesus selbst hatte dem Johannes diese Dinge bezeugt die Sachen, die lange in Vergessenheit geraten sind, und dann dieser Mitternachtsruf er kam. Und er sagt uns zum Schluss, ja, ich komme bald, Offenbarung 22, 20. Da sehen wir die Steigerungen in den Zusagen unseres Herrn. Und jetzt kommen wir zum Vers 32. Da ist es, und als sie in das Schiff gestiegen waren, legte sich der Sturm. Hier stieg der, der Petrus wieder in das Schiff und der Herr Jesus auch. Das ist hochbedeutsam. Denn als der Herr Jesus bei den Jüngern im, im Schiff war, da legte sich der Wind, heißt es. Er war bei ihnen, in dem Schiff, in ihrer Mitte. Und der Sturm und alle Anstrengung und aller Kampf war vorbei. Und so wird es auch für uns bald sein, wenn wir bei ihm sein werden. Dann wird wirklich Frieden da sein, für alle Ewigkeit. Doch das gilt nicht nur prophetisch, wenn wir alle Zeit bei ihm sind. Das gilt auch schon jetzt. Das gilt schon jetzt. Denn schon hier auf Erden, wenn wir uns in Treue und Vertrauen an unserem Herrn Jesus festhalten und uns in seinem Namen versammeln, auch heute, ist er mitten unter uns, in der Mitte. Und der starke Wind und die hohen Wellen, die haben für uns ihren, ihren Schrecken verloren, wenn Jesus hier bei uns im Schiff ist. Und im letzten Vers 33 lesen wir, die aber im Schiffe waren, kamen und warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Ja, wer errettet ist, der darf sich vor ihm niederwerfen und dem Herrn Jesus danken, ihm danken für seine Liebe, für seine Gnade und die ewige Errettung. Und auch in der Ewigkeit, wenn wir alle bei ihm sind, und der Herr Jesus der Mittelpunkt in der Herrlichkeit sein wird, werden wir ihn anbeten. Das ist doch der große Unterschied zwischen uns und der Welt. Da ist doch eine Heilsgewissheit. Die haben wir doch. Und dass wir keine Angst mehr vor dem Tod haben müssen. Weil wir wissen, dass unsere Sünden dort am Kreuz durch das Blut unseres Herrn bezahlt wurden. Und leider ist es trotz allem so, dass der Verfall der Gemeinde unaufhörlich voranschreitet, weil so viele Kinder Gottes, das ist die Ursache, die Hoffnung und die Erwartung verloren haben. Darum wird sich auch nicht mehr gereinigt. Jeder, der die Hoffnung zu ihm hat, steht geschrieben, wer die Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, gleich wie er rein ist. Johannes, 1. Johannes 3, Vers 3. Das wird bei vielen vernachlässigt. Und wie viele Kinder Gottes, sagen wir mal ehrlich, wie viele Kinder Gottes haben die Schmach Christi eingetauscht gegen Ehre in der Welt? So sieht es doch aus. Und wie viele Kinder Gottes sind durch ihren Wandel zu Feinden des Kreuzes Christi geworden? Und wo ist der Glaube, das Vertrauen zum Herrn Jesus? mit dem die Kinder Gottes in früheren Zeiten alle Leiden und Prüfungen überstanden haben. Und wo ist eigentlich die erste Liebe geblieben? Die heutige Geschichte, die berichtet uns davon, dass der Herr Jesus auf den Berg gestiegen war, um zu beten. Wenn wir diese Tatsache richtig erkennen, dann war es doch so, dass der Abend, dass es der Abend des Tages war, an dem sich der Herr Jesus inmitten seines irdischen Volkes in Israel befunden hatte. Israel aber hatte nicht gewollt. Und wie er dann in Vers 22 im ersten Vers, hier die Volksmenge entließ, so verließ der Herr Jesus als Folge seiner Verwerfung sein irdisches Volk Israel, das doch ihn als den, als den verheißenen Messias hätte erkennen müssen. Haben die nicht gemacht. Und dann fordert er seine Jünger auf, ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren. Damit damit wollte der Herr Jesus den Seinigen andeuten, dass sie sich nun ohne ihn auf den Weg machen sollten, um diese Welt bis an das jenseitige Ufer zu durchschreiten. Und dann am, am jenseitigen Ufer, dann sollten sie ihn wieder antreffen und sich der herrlichen Segnungen erfreuen, die er für sie bereitet hat. Die Jünger sind auf dem See in Sturm und in Dunkelheit geraten. Und auch in dieser Welt herrscht Nacht. Der Jesus hat den Thron der Gnade bestiegen und dort ist er und ist fürbittend für uns da. Er tritt für uns ein, für alle, die auf Erden im Kampf stehen und sich scheinbar selbst überlassen sind, aber nur scheinbar. Denn er sagte, ich bin bei euch alle Tage. Matthäus 28, 20. Und durch seinen Geist wandelt er auf dem tobenden Meer und dem Wind und dem Geist dieser Welt entgegen. Der Jesus ist gestern und heute und in Ewigkeit derselbe. Und auch heute gebietet er uns, auf dem Wasser wandelnd zu ihm zu kommen. Warum haben wir Angst und sind voller Furcht? Und warum glauben wir, ein Gespenst zu sehen? Erkennen wir denn nicht, dass Jesus da ist? Und wie oft resignieren wir, stecken den Kopf in den Sand, und denken bei uns, ich verstehe das nicht. Warum muss mir das passieren? Ich kann das nicht. Wenn unser Herz erfüllt, oder wenn Furcht unser Herz erfüllt, dann ist uns der Glaubensweg verborgen. Dann sollen auch wir es sagen wie der Petrus in Vers 28 Herr wenn du es bist so befiehl mir zu dir zu kommen auf den Wassern und wenn wir wenn wir auf dem windgepeitschten see in schwierigkeiten sind Herr wenn du es bist komm so befiehl mir zu dir zu kommen auf dem Wasser das müssen wir lernen und nicht auf die Umstände sehen, sondern auf den Herrn Jesus. Und wenn nur noch Nacht und Dunkelheit uns umgibt, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir zu dir zu kommen auf den Wassern. Es ist egal, es ist egal, wie sehr die Lage auch gefährlich zu sein scheint und aussichtslos. Überwältigt uns dann die Angst? Herr, wenn du es bist, so befiehl mir zu dir zu kommen auf den Wasser. Erst dann, Erst dann, wenn wir uns nicht mehr einbilden, ein Gespenst zu sehen, und wir es begreifen, dass der Sturm sich erheben musste, damit unser Glaube gestärkt wird. Und wir es erkennen, dass der, welcher auf dem Berg betet, bei uns ist und auf dem See wandelt, dann beginnt unser Glaube. Der Jesus hat doch Vollmacht über Wind und Wellen. Wir vergessen das so oft. Die Wind, der Wind und die Wellen, die müssen ihm gehorchen. Alle Umstände gehorchen ihm. Und wenn wir hören, dass sein Wort uns ruft, komm. Dann sollen auch wir aus dem Schiff steigen, wollen überwinden und ihm entgegengehen. Und auf unseren Schrei, Herr, rette mich, da wird der Herr Jesus alsbald seine Hand ausstrecken und uns ergreifen. Es kann also gar nichts gehen. Denn wenn es nicht mehr geht und sich unser Glaube nicht bewährt, dann brauchen wir keine Angst haben. Jesus ist da. Und um uns herum ist geistliche Nacht und stürmisch weht der Wind. Die Wellen werden immer höher. Doch bevor der Herr Jesus dem Wind und dem See gebietet zu schweigen und zu verstummen befiehlt er uns auf dem Wasser zu wandeln und zu ihm zu kommen der Weg des Glaubens in diesem ja in seinem Befehl kommen gibt er uns auch die Kraft zum Gehorchen und zum Überwinden er verlangt keine unmöglichen Sachen von uns Darum dürfen wir, wenn wir sein Kommen hören, getrost sein. Denn er sagt uns in Vers 27, Seid gutes Mutes, ich bin's, fürchtet euch nicht. Müssen wir dann auch zweifeln? Angst haben? Seinem Wort dürfen wir bedingungslos gehorchen. Ihm vertrauen. Ohne Glauben verlässt doch keiner das sichere Schiff, um auf den stürmischen See hinauszutreten. Der Paulus machte das, weil Jesus da war und auf dem See wandelte. Und der Petrus hatte begehrt, was hat er denn begehrt, bei ihm zu sein. Der wollte hin zum Herrn Jesus das sollte auch uns ermutigen, uns Mut machen, uns auf unseren liebenden ja, und auferstandenen Heiland, auf ihn zu vertrauen. Und wenn wir es vergessen haben sollten, dass es keine Zufälle gibt, dann dürfen wir beten, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir zu kommen. Und wenn wir die Antwort des Herrn Jesus hören, komm, dann sollten wir auch kommen und tun, was er von uns möchte. Das sollten wir lernen und es nicht vergessen, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Wenn wir in Not und Prüfungen geführt werden, dann Achten wir nicht mehr auf eine, Aus, ich sag mal, auf eine ausgewählte Ausdrucksweise vor Gott. Machen wir nicht, sondern dann beten wir sofort, ohne uns zu verstellen. Dann beten wir so und reden mit unserem Herrn, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Herr, rette mich! Da kommen wir gleich zum Punkt. In der Not. Hilf doch, lieber Herr Jesus, und erbarme dich über mein Elend. Da machen wir keine lange Vorrede. So macht uns die Not zu kühnen und ja, zu zuverlässigen Betern, die hindurchbrechen und auch am Ende Sieg haben werden. Es gibt so ein altes Lied. Wag es mit Jesus, was deine Not auch sei. Das ist ein schönes Lied. Ist das nicht mutmachend? Darum lasst uns, egal was unsere Not auch sei, es mit Jesus wagen und ihm sagen, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir zu kommen auf den Wassern. Amen.